0: Goedemorgen. Pfizer-BioNTech begint met de distributie van het coronavaccin in de Europese Unie en Marokko voert een avondklok in. En de Poolse rechtsstaat wordt langzaam maar zeker verder uitgekleed door de huidige regering. Belangrijke posities binnen de Poolse rechtsstaat zijn bij lange na niet meer gevuld met onafhankelijke rechters... Dat zegt John Morijn, bijzonder hoogleraar recht en politiek... in de internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen.
1: Dit wordt het nieuws. Het dilemma is uh, heel groot. Want het is niet zo dat alle Poolse rechters op dit moment... Uh, natuurlijk uh, niet meer onafhankelijk zijn. Uh, het dilemma is juist het, het tegenovergestelde... dat de, de niet-onafhankelijke rechters op dit moment allemaal aan de top zitten. Maar ik denk dat zo'n 85, 90 procent van alle Poolse rechters... Uh, wel degelijk uh, nog onafhankelijk zijn. Hoe kan
0: dit gebeuren in een lidstaat van de Europese Unie? En wat zijn de opties die op tafel liggen... om de situatie voor de Poolse bevolking en de rest van Europa te verbeteren? Want ook hier in Nederland ondervinden we last van deze hervormingen. Daarover zo meer, maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Dominique Schep en het is vandaag woensdag 23 december. Dit is de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Het vliegverbod voor passagiers uit Zuid-Afrika en het vlieg- en aanmeerverbod voor het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen nacht om 12 uur komen te vervallen. Reizigers moeten wel een recente negatieve PCR-coronatest kunnen overleggen om weer toegelaten te kunnen worden tot Nederland. De Amerikaanse president Donald Trump verleent volledige gratie aan de Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan... Die was vanwege het Rusland-onderzoek door speciaal onderzoeker Robert Muller veroordeeld tot een celstraf van 30 dagen. Hij werd in 2018 veroordeeld vanwege valse verklaringen tegenover de federale politiedienst FBI... en kreeg behalve een celstraf ook 20.000 dollar boete. Hij heeft de celstraf inmiddels uitgezeten. Israëliërs gaan komend voorjaar voor de vierde keer binnen twee jaar naar de stembus... De coalitiepartijen Likud en Blauw en Wit wisten dinsdag geen begrotingsakkoord te bereiken. De huidige coalitie wordt daarom automatisch ontbonden. Een wetsvoorstel om de twee partijen een week langer de tijd te geven om tot een overeenkomst te komen strandde in het Israëlische parlement. Ouders die door de toeslagenaffaire gedupeerd zijn krijgen binnen vier maanden een compensatie van elk 30.000 euro, ook als zij minder schade hebben geleden. Zeker 9000 slachtoffers moeten het bedrag voor 1 mei hebben ontvangen. De boodschap werd dinsdagavond na afloop van een katshuidoverleg... gebracht door staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Het overleg werd gehouden naar aanleiding van het rapport... ongekend onrecht over de wantoestanden bij de Belastingdienst... waardoor duizenden mensen onterecht werden aangemerkt als fraudeur. Een officiële reactie van het kabinet op het crisisrapport komt volgend jaar. En dan het nieuws van de dag, de Poolse rechtsstaat. De huidige regeringspartij, de Partij voor Recht en Rechtvaardigheid, PIS... probeert hervormingen door te voeren die heel simpel gezegd schuren tegen het beginsel van de rechtsstaat. Er is dan ook veel kritiek op de plannen van zowel inwoners, het buitenland als de Europese Commissie. En ook bij rechters zorgen de plannen voor veel onrust... Wat houden deze hervormingen die Polen wil doorvoeren precies in? Dat vroeg mijn collega Julien Dom aan John Morijn. Hij is bijzonder hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen.
1: Nou, wat de Polen graag willen uh, is uh, alle hoge rechters in Polen uh, in, in handen krijgen... Uh, dus dan moet je denken aan wat in Nederland de Hoge Raad is of de, de Raad van Staten. Daar zijn ze al heel ver mee. Uh, hele grote delen van die hoogste rechters, daar zijn al allerlei politieke benoemingen in uh, gedaan. Dus er zitten niet echte rechters meer in. En wat ze, de, de, de nieuwste plannen zijn dat uh, diezelfde logica, dus het benoemen van niet rechters op rechtelijke plekken, ook op allerlei uh, lagere rechtbanken gaat, gaat gebeuren.
2: Dan blijft er eigenlijk niets meer over van een echte rechtsstaat, toch? Dat is gewoon de wil van het huidige uh, kabinet, van de huidige regering in Polen.
1: Ja, dat is ook precies de logica die daarachter zit. Dus dat, dat klopt.
2: Veel kritiek vanuit binnenland en buitenland. Maar ja, de Poolse regering legt dat allemaal naast zich neer. Kan dat zomaar?
1: Uh, juridisch gezien kan dat zeker niet. Politiek gezien kan dat op dit moment nog wel. Waarom is dat? Omdat alle keren als Europese instellingen. Uh, dit aankaarten en ook gelijk krijgen... van de hoogste rechter van de Europese Unie... het Hof van Justitie... Uh, dan gaan ze daarna niet ook een dwangsom uh, vragen. Dus dan gaan ze niet afdwingen... Uh, het gelijk dat ze hebben gekregen. En daardoor kan Polen daarmee wegkomen... zonder grote financiële consequenties.
2: Eigenlijk dus een uh, financiële consequentie... is de enige troef die de Europese Commissie... dan in handen zou hebben.
1: Dat denk ik wel. Uh, dat is in elk geval de troef die de Europese Commissie... zelf in handen zou hebben. Maar ik denk zelf ook dat... Uh, er veel meer druk uh, van andere lidstaten in de Europese Unie op Polen zou moeten worden uitgeoefend om uh, ja, toch uh, zich te houden aan, uh, aan uh, de rechtsstatelijke beginselen. En dat is, heeft er ook mee te maken dat wij er gewoon uh, heel erg veel last van beginnen te krijgen. Dat het in, uh, in Polen uh, op dit moment uh, niet meer geregeld is zoals, uh, uh, zoals het zou moeten. En
2: ter verduidelijking, wij bedoelt u dan Nederland of wij als Europese Unie? Uh...
1: Allebei. Maar als we het even bij Nederland houden, uh, kan je op dit moment uh, uh, denken aan dat uh, de rechter in, uh, in, uh, in Amsterdam die vaak te maken heeft met het overleveren van uh, Poolse mensen aan, uh, aan, uh, aan Poolse rechters op dit moment die Poolse rechters niet meer uh, vertrouwen. Dus de Nederlandse rechters vertrouwen de, het Poolse rechtssysteem niet meer. En dat betekent dus dat per jaar die 270 mensen uh, die eigenlijk zouden moeten worden overgeleverd onder Europees recht, dat dat nu een veel ingewikkelde vraagstuk is waar de Nederlandse rechters veel meer tijd aan kwijt zijn uh, en zich afvragen of dat nog wel kan.
2: En dat is dan vooral met de vraag van, kunnen deze mensen een eerlijk proces verwachten in eigen land?
1: Ja, exact. Uh, en uh, daar, de, daar hebben de rechters in Amsterdam. Ik heb het specifiek over Amsterdam, omdat er in ...in Nederland een uh, gespecialiseerde rechtbank is... ...die met uh, al, al deze overlever, overlevering te maken uh, heeft. Dat heet de Internationale Rechtshulpkamer. Uh, en uh, die, um, die Amsterdamse rechtbank... ...die heeft al een aantal keer daar ook echt vragen over gesteld... ...aan de hoogste rechter in de Unie, ...aan het Hof van Justitie. Uh, en, en dus de vraag gesteld van... ...nou, wij lezen in de krant dat het allemaal niet meer pluis is... ...met, uh, uh, met uh, de, in elk geval de hoogste rechters in Polen. En dat betekent dus dat uh, als jij en ik... Uh, ...ergens van uh, worden beschuldigd en we, gaan, uh, en we worden overgeleverd naar Polen... ...en we gaan uiteindelijk in beroep en zelfs helemaal naar de hoogste rechter... ...dan is het in, in elk individueel geval op dit moment al heel twijfelachtig... ...of je nog een, uh, een, uh, een eerlijk proces kan krijgen. Uh, dus het Hof, uh, het Hof Justitie heeft in antwoord heel recentelijk... ...op die vraag van, uh, van de rechtbank Amsterdam uh, gezegd... Uh, we, ...we begrijpen uh, dat uh, dat een vraag is, maar je moet nog steeds wel... Per persoon, en telkens, uh, uh, dat goed uitzoeken. Je kan, niet meer, je kan niet blind zomaar niemand meer terugsturen naar, uh, naar Polen.
2: En dat kost dus veel al tijd.
1: Dat kost heel veel tijd. Uh, en uh, wat er nu wordt verwacht van de Nederlandse rechters, is dat ze. Uh, ja, gewoon heel simpelweg brieven gaan sturen aan hun Poolse rechters met de vraag, uh, ben jij nog wel onafhankelijk? Of ja, uh, nou,
2: als, als mij dat gevraagd wordt als journalist, als ik naar iemand uh, stuur van ben jij onafhankelijk? Ja, ik vertrouw zo'n antwoord niet. Doen de rechters dat wel?
1: Nee, nee, maar dat is natuurlijk ook precies het dilemma. Ik denk dat dat een hele goede manier is om het uh, uit te leggen. Als je wordt gevraagd van ben jij wel eerlijk Hoe ben jij onafhankelijk, dan... Uh, dan, uh, dan is dat natuurlijk een beetje een onmogelijke vraag. Maar dat is wel de vraag die op dit moment uh, moet worden gesteld. Van door Nederlandse rechters aan die Poolse rechters. Het dilemma is uh, uh, heel groot. Want het is niet zo dat alle Poolse rechters op dit moment uh, natuurlijk uh, niet meer onafhankelijk zijn. Uh, het dilemma is juist het, het tegenovergestelde. Dat de, de niet onafhankelijke rechters op dit moment allemaal aan de top zitten. Maar ik denk dat zo'n 85, 90 procent van alle Poolse rechters. Uh, wel degelijk uh, nog onafhankelijk zijn maar die hebben met het hele lastige dilemma te maken dat als zij gewoon werkelijk hun onafhankelijke werk zouden uh, uh, blijven uitvoeren kunnen ze heel erg in de problemen komen. Ik heb zelf een aantal keer nu Poolse rechters ontmoet die gewoon uh, hun baan uh, voorlopig niet mogen uitvoeren en hun salaris verminderd hebben gezien omdat ze het recht hebben toegepast en daardoor zijn ze gedisciplineerd door die allerhoogste rechters in Polen die eigenlijk geen rechters zijn.
2: En zelf aanvechten als Poolse rechter, dat heeft waarschijnlijk ook weinig zin op zo'n moment.
1: Dat proberen ze wel. Zij stellen ook als Poolse rechters heel veel vragen aan het Hof van Justitie, maar het Hof van Justitie die houdt voorlopig, dus dat is de hoogste rechter in de Europese Unie. Die hoogste rechter in de Europese Unie die, die zegt eigenlijk nog steeds wij kunnen dat niet oplossen, dat moet echt de politiek doen. Dus die verwijzen telkens terug naar de politiek en daar zit dus onvoldoende druk achter.
2: Als we het dan even hebben over die druk, er, er, er is wel een plan. Uh, bijvoorbeeld een rechtsstaattoets, dat was uh, voorgeschoven, Nederland die stond daar ook achter. Maar ja. Polen lag samen met onder meer Hongarije uh, dwars, die zagen ja. daar niets in. Maar ja, enig idee hoe het daar nu mee staat, is dat plan helemaal van tafel?
1: Nee, tegenovergestelde twee weken geleden is er juist een deal op bereikt... Uh, en uh, wat, wat zegt die rechtsstaat Toets nou? Die zegt uh, al het geld dat we vanaf 2021, uh, uh, dus eigenlijk vanaf januari, gaan besteden. En dan hebben we het zowel over het normale meerjarige Europese budget, dat gaat over miljarden euro's, maar ook over het extra. Geld dat uh, voor corona is uh, gereserveerd. Dat mag alleen maar uh, worden uh, uitbetaald aan het land. Als zij aan een aantal specifieke rechtsstatelijke eisen voldoen. Dan moet je met name denken aan de uh, onafhankelijkheid van de rechter. En de deel die nou twee weken geleden bereikt is. Uh, daar hebben we natuurlijk allemaal over gelezen in de media. Daar waren uh, Hongarije en Polen natuurlijk helemaal niet mee eens. Omdat die erbij wel een beetje zagen hangen. Precies. Uh, die hebben dus ook al aangekondigd. Uh, wij zijn het er niet mee eens. En we gaan eerst terug naar het Hof van Justitie die hoogste Europese recht om te laten toetsen of dat allemaal door de beugel kan.
2: Procederen, procederen, procederen.
1: Uh, ja, precies. Dus uh, uh, dat is natuurlijk ook een hele tegenstrijdige strategie, want thuis breken ze de rechtsstaat af, maar uh, in de Europese Unie proberen ze juist allerlei rechtsstaatelijke argumenten zelf te maken door te zeggen van we willen eerst naar de rechter, we willen van de echte rechter horen of uh, wat wij thuis aan het doen zijn uh, werkelijk uh, mag. Maar zodra dat uh, het Hof van Justitie daar dus iets over gezegd heeft, en normaal gesproken duurt dat uh, uh, gemiddeld 14 maanden, dan kan van dat stuk wetgeving, dus dat je alleen geld krijgt als je aan de rechtsstaat voldoet, gewoon worden toegepast. En ook met terugwerkende kracht, dat heeft minister-president Rutte nog gezegd direct naar de Europese Raad in Brussel.
2: En denkt u dat dat drukmiddel sterk genoeg is om Polen ja, weer naar de juiste kant toe te schuiven als het gaat om de rechtsstaat?
1: Ja, het is zeker niet op, op, op zichzelf afdoende, maar het is wel een hele belangrijke stap. Ik interpreteer dus ook de hele grote weerstand van Polen en Hongarije uh, die we, waarover we in de krant hebben kunnen lezen, dat dat uh, wel degelijk echt een effectief middel is. Maar het is zeker niet het enige wat we moeten proberen. Uh, ook omdat uh, in allebei die landen op een gegeven moment er ook verkiezingen aankomen. En we kosten, of, uh, kosten wat het kost uh, moeten proberen te voorkomen dat uh, de huidige regeringen daar aan de macht uh, blijven. Omdat ik uh, recentelijk ook in de, in de Tweede Kamer heb gezegd, bij, de, bij een commissie uh, die, die gaat over uh, Europese zaken en justitie. Dat we op dit moment ons moeten realiseren dat door die ontwikkeling in zowel Hongarije als Polen we op dit moment. Als Nederland die twee lidstaten eigenlijk geen democratische rechtsstaat meer kunnen, kunnen noemen. En dat heeft hele vergaande consequenties.
2: Hoor ik u dan ook eigenlijk zeggen dat we er niet van uit kunnen gaan dat er eerlijke verkiezingen zullen zijn voor de oppositie en de huidige regering?
1: Ja, dat, dat hoor je me zeker zeggen. Ik denk dat dat, ja, je, misschien kan je, je nog herinneren dat er eerder dit jaar presidentsverkiezingen waren in Polen. Die ter elfde uur werden afgezegd vanwege corona. Ten geval dat werd gezegd. Uh, dat is uh, dat had er zeker ook mee te maken dat misschien de verkeerde kandidaat in, uh, in de ogen van de regeringspartij wel eens zou kunnen, kunnen winnen. Dus er wordt uh, heel vaak uh, gesleuteld aan allerlei uh, verkiezingsregels. En hetzelfde zie je gebeuren nu in, in Hongarije. Dus dat is uh, die eerlijke verkiezingen, die, uh, die, daar is geen sprake meer van. En dat, wat ik nu zeg, is ook wel echt gestaafd door allerlei internationale onderzoeken die uh, eigenlijk uh, hebben vastgesteld ges dat de uh, laatste. Uh, uh, drie tot vijf jaar met name Hongarije en Polen echt in een duikvlucht zitten... qua uh, het, het voldoen aan al die uh, afspraken die we gewoon hebben gemaakt... om überhaupt lid te kunnen zijn van de Europese Unie.
2: John Marijn, bijzonder hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Ik denk dat we elkaar nog veel vaker gaan spreken de komende maanden. En ja, ik wil voor nu in ieder geval hartelijk bedanken voor deze toelichting. Heel graag gedaan.
0: En dan kijken we ook nog even naar de nieuwsagenda voor deze woensdag. Want Pfizer-BioNTech begint vandaag met de grootschalige distributie van hun coronavaccin binnen de Europese Unie. Dat gebeurt allemaal vanuit een opslag in het Belgische puurs. Uiterlijk zaterdag moeten eerst eerste leveringen gedaan zijn. Tot het einde van dit jaar zullen uiteindelijk 12,5 miljoen vaccins hun weg vinden binnen de Unie. En in de strijd tegen het coronavirus voert de Marokkaanse regering... vanaf vandaag voor de komende drie weken een avondklok in. Tussen 9 uur en 6 uur ochtends mag je niet naar buiten. Winkels, winkelcentra en restaurants moeten in het hele land al om 8 uur sluiten. En in zwaar getroffen steden als Casablanca en Marrakesh... gaan restaurants voor drie weken helemaal dicht. En tot slot stapt vandaag William Barr, de Amerikaanse minister van Justitie, op... De minister, ooit een van de loyaalste bondgenoten van Donald Trump, vond geen bewijs voor grootschalige verkiezingsfraude die de democraten volgens Trump hadden gepleegd. Hierop zou Trump volgens ingewijden woest hebben gereageerd. Jeff Rosen volgde hem in de laatste, laatste maand van Trumps termijn op als waarnemend minister. Dan nog een kijkje naar het weer van Weerplazen voor deze woensdagochtend. Alfred Snoek, goedemorgen.
1: Goedemorgen. We beginnen de dag op heel veel plaatsen bewolkt met ook van tijd tot tijd regen en motregen. De wind wakkert in de loop van de dag aan, wordt op de meeste plaatsen matig van kracht, windkracht 3 of 4. Langs de kust is de wind wat sterker. Net als in de voorgaande dagen loopt de temperatuur flink op. In het noorden van het land wordt het 8 of 9 graden en in het zuiden van het land wordt 12 of 13 graden bereikt. Vanaf morgen, dan gaat het weer veranderen.
0: En tot slot dan nog dit. In veertien verschillende steden in Nederland... zal FNV vanavond de Scrooge Award uitreiken... aan het vrekkigste bedrijf van het land. Vier bedrijven zijn in de running voor deze twijfelachtige titel. PostNL, Action, Ahold en Shell. De bestuurders van deze genomineerde bedrijven... hebben vaak al binnen een paar dagen evenveel geld binnengeharkt, als hun laagst betaalde medewerkers in een heel jaar verdienen... En om die redenen verdienen ze volgens de FNV de tussen aanhalingstekens prijs voor vrekkigste bedrijf van het land. En tot zover deze ochtendpodcast voor woensdagochtend 23 december. Heb je tips of feedback? Mail ons dan via podcastapenstaartje.nl. Mijn naam is Dominique Schep. Ik wens je nog een fijne dag en tot morgen.